0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc Après une longue pause estivale, le podcast reprend, et je suis ravie de faire cet épisode de rentrée avec Mickaël Oulette. Bonjour Mickaël. Bonjour. Donc, tu es, vous êtes le directeur de la Maison de la Photographie Robert-Doineau à Gentilly depuis 2014, euh, mais aussi du lavoir numérique euh, qui se trouve également à Gentilly depuis euh, 2019. Et avant cela, vous avez été, entre autres, euh, coordinateur et commissaire d'exposition aux Jeux de Pommes pendant euh, 9 ans. Euh, vous avez eu, eu d'autres expériences, mais on va revenir un petit peu sur euh, votre parcours. Euh, pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, avec euh, avec vos mots.
1: Alors, euh, au moment de cette interview, j'ai 52 ans. Euh, j'ai un parcours professionnel presque de monomaniaque euh, tourné euh, vers la photographie depuis, euh, depuis mes études supérieures et même avant. Et euh, depuis quelques années, j'ai fait un, un, un large pas de côté euh, en, en, ouvrant, enfin, en préparant l'ouverture du lavoir numérique et en ouvrant cet établissement qui dépasse largement le strict cadre de la photographie pour embrasser celui de l'audiovisuel.
0: Et quelle est un petit peu la formation euh, universitaire ou la, la formation que vous avez eue et, et pourquoi vous avez fait euh, ce choix-là d'étudier Est-ce que dans votre famille il y avait euh, un, un environnement créatif ou alors euh, pas du tout Enfin ça c'est aussi intéressant, le, la formation jusqu'à jusqu votre arrivée en 2014 euh...
1: Alors, euh, je suis né à Cherbourg euh, et mon enfance et mon adolescence s'est passée tout à fait en dehors du cadre euh, artistique, muséal, euh, etc. Euh, ne serait-ce que parce que la ville était quasiment pas, elle n'est pas énormément davantage aujourd'hui, mais n'était quasiment pas équipée. Euh, euh, de grands équipements, euh, passionnants équipements euh, culturels. Si ce n'est un musée des Beaux Arts, mais de taille quand même assez modeste. Euh, non, ça a été, ça a été, j'ai rien à voir a priori avec tout cela. Euh, et je, je devais prendre une, une toute autre destinée pour tout pour tout vous dire. Mais euh, il s'est passé un événement euh, qui a été qui a été déterminant pour moi, c'est que lorsque j'étais au lycée en première. Euh, notre professeur d'espagnol nous avait, emmené, nous avait euh, emmené à Paris, monté à Paris, euh, comme on disait, et euh, par le plus grand hasard, parce que c'était absolument pas prévu dans le planning de visite de, 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 de lieux qu'on devait parcourir comme ça, euh, avec notre classe, euh, on a fait un... On revenait du musée Rodin et on est passé devant le Grand Palais et euh, notre professeur nous a dit ah tiens il y a justement il y a un petit musée gratuit dans lequel on peut on peut on peut se balader et c'était euh, la salle d'exposition permanente qui existait à l'époque et qui était dédiée à l'œuvre de Jacques Henri Lartigue parce que Jacques Henri Lartigue qui a qui avait donné son œuvre à l'État en 1979 euh, avait posé comme condition enfin lui-même ou son entourage avait posé comme condition euh, qu'il y ait euh, une, une ou alors, c'était plutôt le président de la République qui avait, qui avait fait cette proposition-là, Valéry Giscard d'Estaing, qu'il y ait un, un lieu permanent dédié à la monstration de l'œuvre de l'Arctique. Et ça se situait dans, le, dans, 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 dans une aile du Grand Palais, c'était pas très très grand. Et, et ce, ce lieu n'existe plus depuis très longtemps, depuis les années 90. Et par contre, je me souviens, moi, de la confrontation avec, euh, avec euh, l'œuvre de l'Arctique. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était qu la photographie, la photographie, qu'on pourrait qualifier d'art. Et j'ai je, je, ressenti à ce moment-là, vous savez, ces sortes d'émotions un peu indéfinissables, un peu mélancoliques, un peu douce, un peu, un peu triste, un peu, en tout cas très très marquante, euh, me dire Ah mais c'est ça la photographie et, ah ouais. euh, et... Et ça s'est resté, c'est-à-dire que j'ai commencé à ouvrir des, des livres de, de, de photographie. D'ailleurs, j'étais un, un véritable ignorant parce que pendant très longtemps, j'ai cru que Jacques-Armé L'article était un photographe espagnol parce que le premier livre de l'article que j'ai eu sous la main, c'était un livre très très mauvais, très mal imprimé. Euh, c'était une réédition d'un livre original de Delpire mais en espagnol. Et, et aujourd'hui encore, je chéris beaucoup ce livre. Donc ça, ça a commencé comme ça, et, et mes camarades de l'époque m'ont dit, bah, du jour au lendemain, tu as plongé, tu t'as acheté un appareil photo et tu n'as pas relevé la tête. C'est devenu une sorte de, non pas d'obsession, hein, parce que c'est devenu petit à petit, mais une sorte de marotte comme ça. Et ensuite, euh, ensuite j'ai fait des études de publicité euh, avec une partie technique euh, donc dédiée à la photographie et à la vidéo. Et, et comme je me suis rendu compte pendant mes, mes études de publicité que vraiment je ne connaissais rien à rien euh, j'ai entendu encore une fois complètement par hasard parler de l'école du Louvre et je suis rentré à l'école du Louvre et je me suis tout de suite spécialisé en, en histoire de la photographie
0: au parallèle du coup au suite. après
1: à la suite de, oui. de, de, de mes études de publicité et là j'ai eu la chance de euh, peut-être incroyable d'avoir pour professeur Michel Friseau, donc qui est euh, l'un grand, des grands historiens de l'histoire de la photographie en France et qui est le premier d'ailleurs à avoir enseigné l'histoire de la photographie euh, au niveau des études supérieures à Dijon euh, dans les années 70.
0: Et donc du coup, cette, vous avez fait... C'était un master ou c'était... Une...
1: Alors moi j'ai fait le premier cycle jusqu'à la muséologie que je n'ai jamais terminé parce que fait, euh, je fais partie de ces... Ces derniers euh, jeunes, hommes, jeunes hommes qui devaient faire leur service national, leur service militaire en l'occurrence, ce que j'ai refusé de faire, donc euh, j'étais objecteur de conscience. Et donc au lieu de passer dix mois sous les drapeaux, j'ai passé 20 mois, euh, et là encore c'est une chance incroyable, au ministère de la Culture, enfin, dans une antenne du ministère de la Culture, qui était euh, les archives photographiques du ministère de la Culture, et pendant 20 mois j'ai travaillé sur le fond d'Adra. Et, et là, heureux hasard, absolument bien heureux, euh, j'ai tout de suite été employé euh, par la suite à la donation Jacques-Henri Lartigue. Et donc, l'œuvre qui m'avait permis de rentrer dans, dans ce domaine, euh, bah, je l'approchais de très près, j'y suis resté pendant six ans, à la suite de quoi euh, euh, je suis devenu directeur artistique. Euh, et pardon, et pardon. ça
0: constituait en quoi C'était. Euh...
1: Alors, j'étais l'assistante de, de Martine Dastier de la Vigerie, qui était la directrice. Euh, donc, c'était euh, c'était euh, essentiellement la gestion de droits d'auteur, la gestion de fonds, c'était de l'inventaire, c'était euh, des prêts d'œuvres, c'était euh, euh, des préparations d'expositions. Il s'avère que là aussi, par le plus grand des hasards, Martine Dastier a eu un accident. Et je me suis retrouvé quasiment seul à monter une exposition, ma première exposition... Euh, euh, qui s'appelait L'été de Jacques-Anne Lartigue, il me semble, euh, et où j'ai appris à vitesse grand V, et puis euh, voilà, c'est enfin, tout, tout ce qui concerne, si vous voulez, la gestion d'une œuvre photographique.
0: Et il y avait d'autres fonds qui étaient, qui étaient gérés par. Vous étiez une équipe avec plusieurs personnes qui géraient plusieurs fonds comment ça, ça
1: Alors là, vous me faites rentrer dans quelque chose qui est, qui est, <rire> qui est un peu plus vaste. Euh, parce que je veux pas trop rentrer dans des détails techniques mais bon, pourquoi pas, ça, ça, ça permettra d'archiver de, de, un peu cela euh, euh, alors, la donation Jacques-Henri Lartigue était regroupée dans le même bâtiment qu'une institution qui n'existe plus aujourd'hui euh, qui s'appelait l'Association française pour la diffusion du patrimoine photographique et qui est devenue par la suite patrimoine photographique L'artigue avait créé un précédent, c'est-à-dire en donnant son œuvre à l'État, euh, avait été créée par l'État, c'était ce qui se pratiquait à l'époque, une euh, association dédiée à la gestion de, de son œuvre. Euh, c'était un précédent parce que d'autres donations ont suivi, notamment celle d'André Cartès. Et il est apparu assez difficile de créer à chaque fois une nouvelle association pour chaque nouvelle donation, et donc il avait été décidé euh, par le ministère de la Culture de créer une association qui rassemblait divers, divers fonds. Et c'est ce patrimoine photographique donc, qui avait pour charge de, de gérer, de recevoir euh, différentes collections, donc, parmi lesquelles je l'ai cité André Cartes, mais on, on avait aussi... Euh, René Jacques euh, Willy Ronis avait déjà fait l'objet de des de, de discussions c'était c'était une donation qui allait définitive après son décès donc euh, c'était déjà dans, dans les cartons euh, il y avait Denis Collomb, il y avait euh, Daniel Boudinet euh, enfin beaucoup de fonds, il y avait le fonds Harcourt, il y avait Raymond Voinquel, il y avait euh, et puis et puis petit à petit ce font euh, donc c'est nourri et il est euh, il a nourri donc euh, une collection déjà énorme euh, qui était celle de, des archives photographiques je vais pas rentrer dans les détails hein, des les... Des, des, des schismes, des, des fusions, des, des services de l'État, parce que tout ça est très compliqué et, et finalement pas très, très intéressant. Mais toujours est-il que ce fonds a constitué le fonds de base, de, de fonds d'auteur qui est actuellement géré par la médiathèque de l'architecture et de la photographie, qui a ses réserves à Saint-Quentin-en-Yvelines et son siège à, à Charenton et qui est, à mes yeux aujourd'hui, la plus grande collection euh, de photographies euh, en Europe et certainement l'une des plus imp importantes au monde. Euh, alors Évidemment, qui rassemble donc le fonds Harcourt, j'en ai parlé, mais aussi Nadar, mais aussi euh, énormément de fonds. J'invite euh, les gens qui s'intéressent à, à aller voir euh, sur, le, sur le, le, le site de la médiathèque d'architecture du... Et la photographie, c'est absolument gigantesque hein, et, et remarquable d'ailleurs de qualité.
0: Et après cette expérience, vous, vous, vous saviez que vous vouliez rester dans le milieu de la, de la photographie au niveau, des, au niveau des archives et des fonds enfin, Quelle a été un peu la, la trajectoire
1: ben, euh, Moi, j'étais, si vous voulez, euh, heureux comme un pape parce que je travaillais dans un domaine qui m'intéressait, hein, si on revient au, au point de départ dont je parlais tout à l'heure. Et donc, euh, donc peu importe la, la destinée, j'étais, j'étais à ma place. Euh, et, et au bout de six années, je, donc je suis monté d'un étage parce que j'étais finalement, je n'ai pas changé de bâtiment, mais j'ai changé d'institution. J'ai rejoint le patrimoine photographique et je suis devenu donc directeur artistique. Et, et je m'occupais donc de de, de salles d'exposition. J'étais le dernier directeur artistique à avoir la responsabilité des salles d'exposition de l'hôtel de Sully dans le Marais, donc un espace d'exposition qui n'existe plus, qui était un des principaux lieux d'exposition de la photographie à ce moment-là. Euh, un lieu assez prestigieux euh, et euh, d'ailleurs bah, j'en ai, je, ai fermé le lieu euh, puisque j'ai présenté la toute dernière exposition enfin d'autres avant mais la toute dernière exposition qui était d'ailleurs consacrée à Denis Collomb euh, et ensuite, si vous voulez, j'ai été emporté par, par la fusion-absorption euh, qui a prédestiné à la, à la création du jeu de paume le jeu de paume tel qu'il existe aujourd'hui, dans, dans sa nouvelle version, parce qu'il existait auparavant une galerie nationale du jeu de paume qui était dédiée à la création contemporaine, le jeu de paume dédié à la photographie et à l'image, à la vidéo aujourd'hui, est le fruit d'une fusion de trois institutions, qui étaient la galerie nationale du jeu de paume, donc le lieu, euh, le centre national de la photographie, euh, qui était dirigé par Régis Durand, qui est décédé il y a peu, et euh, le patrimoine photographique, et donc moi je suis rentré dans cette dans cette fusion-absorption euh, par euh, parce que j'étais là tout simplement. Alors ça n'a pas été du tout une chose euh, ni facile ni agréable euh, parce que le jeu de paume tel qu'il existe il est né euh, avec un plan social et donc de, de la réunion de ces trois institutions, euh, bah, euh, euh, on s'est retrouvé en soi-disant sur effectif euh, et, euh, et donc il a fallu euh, il a fallu batailler, euh, il a fallu euh, se bagarrer. Ça s'est pas très bien passé, ni pour euh, Régis Durand à l'époque, ni pour nous d'ailleurs. Hein. Euh, ça a été très très difficile. Et ouais. euh, le résultat du compte, euh, bah, <rire> j'ai dit un plan social, mais finalement ça s'appelle un plan, plan de sauvegarde de, de l'emploi, qui, <rire> qui est une formulation qui laisse qui laisse qui laisse rêveur eh bien, euh, il y a eu des lycées pour compte, c'est-à-dire que des gens, des collègues ont dû partir euh, de toutes institutions confondues, et puis certains sont restés, donc je fais partie de ceux qui sont restés. Et, euh, et, et quelques temps après, Martha Gilly, qui a pris la suite du jeu de paume, a recréé des postes, donc c'était un peu, un peu cynique, si vous voulez, euh, euh, mais toujours est-il que... Euh, moi, de ma casquette de directeur artistique bon, moi, Je suis devenu euh, euh, ce qu'on appelait coordinateur d'exposition Mais j'avais la particularité d'être euh, le seul à ce moment-là à assurer un commissariat d'exposition aussi Et donc j'étais à la fois, pour, pour, pour faire une analogie, pour bien comprendre euh, J'utilise cette image qu'on trouve dans le cinéma, c'est-à-dire que au cinéma vous avez des producteurs, vous avez des réalisateurs, ben, le commissaire est à euh, la photographie, ce que le réalisateur est au cinéma, et le coordinateur est au producteur. Voilà, euh, c'est la, la forme équivalente. Et parfois, j'endossais les deux casquettes puisque j'étais producteur des, des expositions que je réalisais, je commissariais moi-même.
0: Et est-ce que vous aviez un domaine de spécialité à ce moment-là ou au niveau de la photographie ou alors c'était plutôt toutes les périodes de la photographie
1: Alors j'avais plutôt la casquette euh, peut-être venant du patrimoine photographique oui. peut-être parce que j'avais aussi cette, cette formation d'historien de la photographie j'avais la casquette de monsieur Patrimoine euh, et donc on... On m'attribuait souvent les projets qui étaient liés à la valorisation de fonds d'État ou de projets, disons, anciens, modernes, du milieu du XXe siècle. Ce qui m'a amené, d'ailleurs, à piloter un projet qui existe toujours, c'est-à-dire mettre en œuvre l'ouverture de l'antenne du jeu de paume à Tours, euh, puisque bon ben bah, j'avais j'avais pour charge de, de 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 lancer ce projet euh, avec mes collègues euh, et de euh, rénover l'infrastructure du château pour accueillir des, des expositions pour mettre en place pour former les équipes sur place euh, donc pour l'accueil pour euh, l'installation le, le, les montages d'expositions et puis pour, euh, en gros, si vous voulez, c'est un, un mariage euh, d'intérêt bienheureux je dirais aussi, parce que euh, le Jeu de Paume apportait des contenus, apportait des expositions, apportait son image, euh, sa notoriété d'institution dite nationale, en tout cas parisienne, euh, apportait son savoir-faire, apportait euh, donc des, des, des projets, mais aussi des publications, et le Château de Tours, et je pense que c'est toujours le cas, euh, apportait donc l'accueil, euh, l'infrastructure, l'administration, la gestion des expositions sur place, quoi donc euh, c'est plutôt une bonne idée euh, et j'espère qu'elle va perdurer et, euh, et donc les premières expositions qu'on a faites là-bas c'est des expositions à caractère patrimonial essentiellement euh, et, et c'était une expérience euh Extrêmement passionnante. Quoi. Ce
0: projet va, va vraiment au-delà du statut de coordinateur euh, commissaire. Là, on est vraiment sur... Euh...
1: Oui, bah en fait, si vous voulez, euh, surfant sur, sur un, à la fois un métier et une passion, si vous voulez, euh, bon, bah, j'ai développé, comme ça, ça se fait assez naturellement, des, des, des compétences euh, bah, par, par simple curiosité, tout simplement, euh, par goût d'aventure et par une certaine innocence, parce que je me suis retrouvé parfois dans des projets... Euh, 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 je, je pense que je ne pas mené si <rire> j'avais si j'avais su les, la complexité que ça pouvait induire. Euh, mais mais en parallèle, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en parallèle, à, à peu de temps avant de quitter la donation Jacques et en rejoignant le, 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 le non, c'était avant effectivement de quitter la donation Jacques Cartier, ben j'ai fait un, un pas de côté en, en, en revenant à l'école dîle louvre euh, sous la proposition de Michel Friseau et j'ai enseigné là-bas pendant trois ans aussi l'histoire de la photographie et puis en parallèle aussi je faisais des projets euh, projets divers et variés d'écriture de... voilà, qui, qui dépassaient le, le strict cadre de, de, de mon métier
0: c'est sûrement aussi grâce à, à tous ces projets qui du coup dépassent le... le... Euh, en tout cas le, la fonction de commissaire et de conservateur que vous avez, et de coordinateur pardon, euh, que vous avez pensé à la maison de la photographie euh, Robert Douaneau j'imagine que c'est aussi du fait que vous ayez acquis toutes ces compétences euh, que vous avez pu vous intéresser à cette structure euh, et, et à être sur d'autres euh, à n'être pas que entre guillemets commissaire mais là à avoir un poste de euh, directeur, c'est peut-être ça aussi qui oui. A... Ben, en
1: fait, est... Oui, en fait, si vous voulez... de compétences. Là aussi, c'est une sorte de hasard, alors que dans, dans le corps enseignant de l'école du Louvre se trouvait euh, l'ancienne directrice, ma prédécesseur, de euh, la maison de la photographie, Robert Doineau. Et donc, elle était venue me voir en me disant, bon, ben voilà, je vais, je vais prendre ma retraite, est-ce que ça t'intéresse Je lui dit, bien sûr. Et donc, elle m'a dit, bah, vas-y, postule. Donc c'est pas parce qu'on se connaissait, si vous voulez, que j'ai eu le poste, parce que dans ces cas-là, bah, il se passe euh, ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire qu'on passe devant, devant deux jurys. D'abord un jury, enfin moi je suis passé devant un jury d'administratif euh, de la collectivité qui gérait la, la maison de la photographie à l'époque, et puis après devant un jury euh, d'élus, donc un jury euh, politique, je dirais, devant lequel on présente un projet et qui, euh, qui est adoubé ou pas. Et euh, ben, bah, si vous voulez, euh, là, là d'un coup, je me retrouvais presque avec les, les, les clés du paradis parce que j'allais moi-même initier ma propre programmation. J'étais très très bien au jeu de moi hein. J'aurais pu continuer comme ça ma carrière. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Euh, et euh, alors, ce qui s'est passé. Je le dis parce que ça peut, c'est pas non pas pour raconter ma petite histoire, mais ça peut intéresser, par exemple, des étudiants qui voudraient découvrir comment ça se passe, euh, voilà, dans la vie professionnelle. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû convaincre le jury, euh, les deux jurys devant lesquels je passais, que non, j'étais pas surdimensionné, que non, j'allais pas m'ennuyer à la maison de douaneau, euh, et j'ai dû accepter euh, une baisse de salaire assez conséquente, parce que quand on rentre dans la fonction publique territoriale, il faut s'attendre effectivement à pas, à pas, à pas à être riche à million. Euh, 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 en tout oui. cas pas avoir un salaire qui est, qui est celui qu on, qu on, dont on rêve euh, mais en tout cas euh, c'est devenu absolument passionnant parce que là, là j'ai découvert euh, ben, euh, des choses pour lesquelles j'étais pas forcément formé euh, d'abord la gestion d'une institution même si au sein d'une collectivité tout ça est très encadré la gestion d'une institution qui dépend d'une collectivité donc publique et puis, euh, l'encadrement d'une équipe. Alors, j'avais déjà encadré des équipes euh, euh, plus de manière plus ou moins permanente, mais, mais pas, pas à cette échelle-là. Et, euh, et là, là, c'est un vrai apprentissage. Et puis, je, je dois dire que tout le monde n'a pas forcément ni l'envie de... de, de bah de retrousser ses manches et de s'occuper d'une équipe. Mais là, là d'abord, je suis tombé sur une équipe, euh, d'une part, merveilleuse, euh, qui, en grande partie, est toujours là, euh, extrêmement bienveillante, et puis qui avait, elle aussi, envie de faire beaucoup de choses. Et donc, euh, donc ça a été une rencontre aussi euh, bah, heureuse. Et, euh, et puis bon je dirais que c'est pas tous les jours facile euh, parce que parce que bah, comme toutes les institutions culturelles on travaille beaucoup euh, on se fatigue beaucoup aussi mais je dirais que il bah, y, y a toujours une bonne énergie une belle énergie quoi
0: est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer, euh, en, pour les personnes qui, qui ne sont jamais venues à la, à la maison de la photographie euh, Robert Donneau, nous dire en, en, quoi, ça, en quoi ça consiste, enfin, quel est cet espace d'exposition, en quoi il est aussi euh, particulier, comment il peut se définir par rapport aux autres euh, lieux d'exposition, et aussi les, les projets que vous avez mis en place euh, depuis que vous êtes arrivé.
1: Alors la, la maison Robert Doineau, comme son nom l'indique, ne s'occupe pas du tout du fond Robert Doineau, parce qu'il est, il est géré par la famille Robert Douaneau, par, par Francine de et Annette Douaneau à un kilomètre d'oiseau à vol, enfin, vol d'oiseau d'ici, euh, à Montrouge. Euh, non, Robert Doineau avait donné son nom euh, et, et, et très vite euh, le projet s'est tourné vers. Euh, alors, il y avait l'idée d'une donation tout ça, puis ça ne s'est jamais fait enfin, c'était le modèle de, de l'époque et puis, euh, puis Robert Doineau lui-même n'avait pas du tout enfin, pas forcément envie de donner son, son, son œuvre comme ça euh, et très vite c'est la maison de Robert Doineau fort de ce nom-là ce nom quand même prestigieux euh, s'est tournée vers la photographie humaniste donc c'est un projet euh, et, et avec un modèle type centre d'art donc a priori sans collection et puis enfin, en fait il y a une collection, il y a même deux collections qui sont constituées à la maison Doino. Mais euh, voilà, c'était ça. C'était un centre d'art dédié, euh, centre d'art photographique dédié à la photographie humaniste. Alors il faut, il faut remettre les choses à leur, à leur place, c'est-à-dire que euh, à son ouverture en 96, mais le projet lui remonte à la fin des années 80 il euh, y a peu d'institutions photographiques encore en Ile-de-France il hein. euh, y avait un précédent, c'était le château d'eau à Toulouse donc qui servait un peu de modèle et puis au même moment euh, bah, Jean-Luc Monterosso euh, est en train de mettre en place la maison européenne de la, photo, euh, de la photographie euh, dans le marais et Donc les, 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 les deux euh, lieux ouvrent à, à, à peu de temps d'intervalle euh, chacun euh, quand j'arrive, moi, je, je me retrouve avec cette maison euh, donc dédiée à la photographie humaniste. Et, et là, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est que la photographie humaniste. Et, et, et je continue à chercher. Je ne sais toujours pas ce que c'est que la photographie humaniste. Pour, pour résumer mon analyse actuelle, qui peut changer, je dirais que c'est un agglomérat de concepts. D'abord, c'est un terme de critique, à l'époque, hein, pour désigner un certain nombre de photographes. Après, c'est devenu euh, ce qu'on appelle en histoire un, un chrononyme, c'est-à-dire une manière de pour désigner une époque, hein. euh, mais ensuite, euh, donc une époque qui pourrait être celle de l'immédiat de après-guerre, donc on retrouve les... Les, les joyeux lurons de l'époque, hein, les, les, les Robert Doineau, les Willy Ronis, euh, puis beaucoup d'autres encore, hein, euh, des Brassailles, euh, par exemple. Mais en fait, quand on regarde de très très près, d'abord, il n'y a, a pas une unité de, de, de style, il n'y a, a pas une homogénéité de personne. Robert Doineau, lui-même, ne peut pas être réduit à la stricte case... Euh, photographie humaniste parce que ça serait de laisser de côté ben, euh, sa production industrielle euh, le travail qu'il a fait pendant plusieurs années sur la mode, etc ses propres recherches aussi et donc euh, et puis et puis pour la, la, la question du temps ben, finalement ça commence quand la photographie humaniste avant-guerre et puis, et puis si on s'intéresse à un personnage comme Jacques London, bah finalement ces photographies euh, réalisées euh, avec les, 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 les clochards de Londres à la toute fin du XIXe siècle, bah ça aussi c'est de la photographie humaniste. Et puis après tout, euh, peut-être que l'une des premières photographies qui représente euh, un, un homme, bah c'est l'une des inventions de la photographie. Et donc euh, finalement ça remonte très très loin à la photographie humaniste et ça, se, ça, se, ça perdure toujours aujourd'hui euh, dans une forme ou dans une autre donc finalement ce que je fais moi c'est que j'interroge euh, euh, ce concept là par différentes entrées deux principales qui sont ben, qu'est-ce que c'est que la photographie à l'époque euh, de l'activité de, de, de Robert Doineau. donc c'est le pan je dirais historique de notre activité et quels sont les avatars aujourd'hui de la photographie humaniste et, et donc dans, dans très peu de temps on va on va Là aujourd'hui, on est en octobre 2022. En, en, en mars 2023, on va, on va présenter une exposition d'un un, un jeune auteur qui s'appelle Thomas Boivin et qui euh, euh, présente un projet qui s'appelle Belleville. Voilà, donc Belleville. Alors, vous imaginez, je reçois beaucoup, 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 beaucoup. Je le répète, beaucoup de dossiers, de, de propositions euh, d'artistes euh, plus ou moins connus des grands noms aussi qui, 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 je, je, je suis tout à fait flatté, très surpris des grands noms qui veulent travailler avec nous euh, mais beaucoup de projets aussi qui vont dans une veine de photographie de rue noir et blanc euh, euh, qui euh, revendiquent plus ou moins clairement leur, euh, leur filiation avec la, la photographie de grands auteurs et qui s'intitulent, s'autoprogramment photographie humaniste et, et quand, quand Thomas Boivin est venu me voir avec son projet, je me dit tiens, tiens, bon, quelqu'un qui va me présenter la photographie en noir et blanc de rue et dans un espace qui était largement arpenté par tous ces, ces prestigieux photographes depuis, depuis des lustres. Et en fait, euh, en fait Thomas, qui, qui, qui accepte volontiers cette, cette filiation, qui, 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 qui la revendique même, hein, Thomas revend, renouvelle, modernise, actualise complètement le genre. Et, 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 et il bat en brèche l'idée qu'il est difficile de photographier aujourd'hui dans la rue. Alors c'est vrai que c'est vrai que le web, en, en, en l'occurrence, euh, il est pas, c'est pas le seul phénomène, mais le web a. A, a, a induit beaucoup de, 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 de méfiance peut-être, je pense que surtout il a, il a, il a fait prendre conscience que c'était l'image de soi et le, et le véhicule de l'image de soi sans contrôle donc ça, il a eu un rôle assez pédagogique mais en tout cas, euh, l'œuvre de Thomas Boivin ben, en brèche l'idée qu'il est difficile euh, et que ça induit des rapports difficiles de photographier comme ça des individus dans la rue et il se paye le luxe euh, de réaliser à la chambre des portraits euh, d'individus sur Place de la République avec une douceur, avec une ouverture euh, qui, est, qui est bien heureuse là aussi et qui est, qui, est, qui est très très agréable, ma foi.
0: Et vous êtes combien à la maison de la photographie, Robert Doineau
1: Alors, au départ, nous étions euh, quatre. Et puis est arrivé le projet Lavoir Numérique. Et le projet Lavoir Numérique, donc, ça s'appelle Lavoir parce que euh, ce sont les anciens euh, bains, douches, euh, euh, l'avoir la bain-douche municipal pour, pour reprendre un titulé exact, euh, qui ont été euh, réhabilités pour devenir une structure culturelle. En fait, les deux phénomènes euh, sont là aussi liés à un lien, c'est-à-dire que la, la maison de la photographie Robert Doineau, qui avait été initiée euh, par euh, par la ville de Gentilly, et notamment par euh, l'adjoint à la culture de l'époque, qui a énormément œuvré... Euh, euh, qui a été en place pendant 30 ans dans la ville, qui a énormément œuvré, qui a créé beaucoup de choses, qui a créé une médiathèque, qui a créé euh, une association Son Image, qui est à l'origine aussi d'un festival qui s'appelle les Écrans Doc, euh, les Écrans Documentaires. Euh, la maison de la photographie euh, Robert Doisneau, c'était euh, c'était d'abord réhabiliter un, un bâtiment, donc il y a, y a une réhabilitation patrimoniale. Et puis, il s'avère que Robert Noineau était dans les parages parce qu'il était natif de Gentilly, et donc c'est aussi pour ça que la proposition avait été faite. Et dans la foulée, mais des années plus tard, euh, rebolote, euh, la ville a, a souhaité conserver son, 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 son lavoir douche municipale parce que c'était aussi un fleuron, un fleuron architectural, parce que la façade est aussi typique d'une façade, disons, pour aller vite, art déco de, de l'entre-deux-guerres. Et puis parce que c'était aussi le symbole d'une action euh, sociale à, à l'intention du, du public, c'était ouvrir un service dans une ville qui était une ville frappée d'un salaudé euh, très fortement euh, pendant dans l'immédiat après Première Guerre mondiale. Donc la ville avait souhaité ce, de conserver ce bâtiment et il y avait en germe euh, l'idée d'en faire une maison de l'image et du son. Donc Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque nous aussi, on, a fait un, on fait des podcasts et on a fait un qui est dédié à cette longue histoire.
0: Ah, et quel est le nom du, du, du podcast et de l'épisode Alors, ça, ça peut... s'appelle Les
1: Rencontres du Lavoir et il y en a trois qui sont dédiés à l'histoire du, 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 du Lavoir. Les trois premiers les trois, Ce ne sont pas les trois premiers parce qu'on emmène aussi en parallèle d'autres podcasts consacrés à nous, enfin qui sont en lien avec notre programmation, mais Là, ils sont spécif spécifiquement liés à l'histoire du lavoir et à euh, l'avant lavoir numérique, c'est-à-dire l'histoire du lavoir Manouche municipal, à l'ouverture du lavoir numérique et là on vient d'en faire un, d'en réaliser un qui est dédié justement à. à c'est une interview de Fabia conven et qui raconte ce qui s'est passé euh, de l'intérieur je dirais, comment, comment, comment un homme politique euh, mène une action et, et, et qui a euh, eu pour conséquence la création de ces deux lieux
0: je mettrai le lien dans l'épisode. Enfin, dans
1: Super. le podcast. <rire> On le trouve sur notre site, nos sites internet. Hein. On le trouve faire. sur notre site internet pour, pour la faire courte. Et euh, donc, ce lavoir numérique était en germe. Alors, je dis numérique parce qu'initialement, ça devait être un lieu dédié au tout numérique, comme euh, comme était la gaieté, comme l'est toujours la gaieté lyrique, ou le cube à ici les Mouignos, ou le centre d'art dans Guillemins, les -Bains. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et, et, et donc moi j'étais sur place et euh, bah, tout simplement j'explique je, à, à mes collègues d'administration, de, de aux élus qu'il y a une chose toute tout simple à faire qui était, qu était une idée qui avait déjà été euh, plus ou moins explorée puis très vite laissée de côté c'est de, de regrouper la maison de la photographie et le lavoir numérique au sein d'une même structure, d'un même service et euh, de passer de la photographie euh, en partant dans, comme, comme point de départ à la maison d'Anneau en allant vers l'image. Et pourquoi je dis image Alors, qui est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est. Personnellement, je ne sais pas trop ce que c'est que l'image, on l'utilise beaucoup, on l'a beaucoup utilisé. Mais c'est vrai que si on prend le point de vue de la photographie, la photographie avec la révolution numérique, avec la révolution du web, tout ça est concomitant, hein, ça, ça, ça date de, des années 90, ça, ça a une trentaine d'années aujourd'hui, 32 ans à peu près. Euh, la photographie est devenue une image dans un sens polysémique et fluide, c'est-à-dire avec ben, une image qui bouge, une image qui bouge pas, hein, et une image qui, euh, qui a aussi une dimension sonore. Euh, parce que les pratiques aujourd'hui ben, sont des pratiques qui sont complètement fondues. Euh, les gens de ma génération ont tendance à sectoriser, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, euh, en fait, le lavoir numérique, c'est l'audiovisuel tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de la photographie, et d'ailleurs on a trois départements, c'est de la photographie, c'est du cinéma de la vidéo, et ce sont les arts sonores. Et donc on a trois départements, et aujourd'hui on est, on est euh, 13 personnes, euh, à travailler sur et la maison de la photographie et le lavoir numérique avec pour le lavoir numérique, mais c'était déjà le cas à la maison de Wano une très très forte dimension de pédagogie, de transmission à la maison de Wano, ma prédécesseur avait mis en place euh, il y a plus de 20 ans un projet qui s'appelait la photographie à l'école qui existe toujours, dont je pourrais vous parler si, oui. si ça vous intéresse oui. Et euh, au lavoir numérique, euh, la, la, la médiation, la pédagogie, c'est au moins 60% de notre activité. D'ailleurs, ça se retrouve dans le plan architectural puisqu'on a, on a quatre niveaux. et Il y en a deux qui sont euh, constitués d'ateliers, de studios, de pratiques.
0: C'est-à-dire que c'est des écoles qui <rire> viennent avec, avec leurs enseignants Comment sont constitués les, Alors, les a, ateliers Je
1: dirais que c'est tout public. Ce sont principalement effectivement, des scolaires parce qu'il y a un travail énorme à faire euh, à, 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 endroit, à cet endroit-là. Et c'est euh, alors on a trois entrées euh, pour pour aborder ce, ce champ de l'audiovisuel. Et, et là, euh, alors je parlais, je parlais tout à l'heure de la création de la maison de la photographie qui était, qui était un lieu unique. Il y a, finalement, il y a peu de lieux dédiés à la photographie. Hein. Oui. Euh, enfin, on fait partie du réseau Diagonal. On est 25, mais on peut dire qu'il y en a quoi euh, Peut-être une trentaine, quarantaine de lieux. Euh, si je rajoute les festivals, bon, j'irai peut-être une cinquantaine. J'ai du mal à savoir personnellement. Euh, parce qu'il y a des lieux qui ont une, une activité strictement photographique, puis il y en a qui ont une activité à, à prédominance photographique mais qui font aussi d'autres choses, donc c'est difficile de cerner, les, de cerner les, 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 ces champs-là mais euh, si vous voulez si on compare avec euh, les théâtres si on compare avec les conservatoires finalement il y a peu de lieux dédiés à la photographie en France même si, par contre, si on compare avec d'autres euh, pays, et des pays européens en l'occurrence, il y a beaucoup de lieux en France dédiés à la photographie oui. c'est normal et on peut s'en réjouir et pour revenir au lavoir numérique, finalement, il y a très peu de lieux, quasiment pas de lieux dédiés à l'audiovisuel. Voilà. Euh, donc on, on, là, on fait, c'est une singularité, et on a trois entrées pour euh, appréhender cet audiovisuel. Euh, D'abord la création. Euh, Qu'est-ce que c'est que créer avec les outils euh, numériques aujourd'hui? La réception, qu'est-ce que c'est que tout ces, ce flot infini, euh, insaisissable d'images, de sons, de, de vidéos euh, largement diffusés par notamment par les médias sociaux et, et tous les sites web euh, euh, plus ou moins dédié à cela et c'est aussi la diffusion parce que euh, ce qui s'est passé euh, et là justement on fait, un, on fait un passage entre la maison de bonne nous et, et la voie numérique ce qui s'est passé avec l'avènement du, du numérique et du web c'est que tout ça a mis entre les mains des auteurs les moyens euh, de diffuser leurs propres oeuvres par des sites dédiés et aujourd'hui beaucoup par les médias sociaux et donc il s'agit pour nous aussi d'expliquer, donc à des, notamment à des jeunes auteurs, euh, très jeunes, parce qu'aujourd'hui on, on est, on est auteur dès qu'on a un smartphone dans les mains, à des très jeunes auteurs que euh, comment comment on, on peut créer. Donc c'est c'est bien de réutiliser des des, des mêmes, de diffuser des mêmes, mais aussi il y a d'autres moyens de, de se détourner de, de ces schémas là qui sont très prégnants, très présents. Euh, que c'est bien aussi de comprendre comment cela fonctionne, d'où viennent ces images, qu'est-ce qu'elles qu qu induisent. Donc, ça, c'est la partie de réception, la partie réception dont je parlais tout à l'heure, mais c'est bien aussi d'expliquer comment on diffuse tout cela. Et euh, ben, basiquement, c'est euh, expliquer quelles sont les conditions générales d'utilisation des dits médias sociaux qu'on a tendance à confondre avec des, des organes publics. Non Ce sont des, des structures privées, commerciales et qui euh, imposent leurs conditions d'utilisation comme n'importe quelle structure euh, commerciale, privée, c'est d'expliquer cela, euh, d'expliquer aussi ce que moi j'appelle, euh, ce qu'on dirait ce qu'on appellerait dans le langage public les guides de bonne pratique, moi je dirais le, les règles tout simplement. Euh, euh, les règles de bon usage, les règles de fonctionnement de, de tout ce bazar euh, d'expliquer que ben, peut-être qu'un nude une photo de soi nue c'est peut-être pas, c'est finalement une si bonne idée que cela de poster cela sur un média social parce que ce sont autant de traces qui restent et qui sont difficiles à gérer plus tard par la suite donc euh, ce sont des choses comme ça qui, qui sont de l'ordre du B à bas mais je peux vous assurer que quand on s'adresse à un jeune public ça va pas de soi parce que c'est naturel pour... Euh, Quelqu'un qui a 20 ans et moins, c'est absolument naturel de, 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 de faire une image, de faire une vidéo, de faire une captation sonore, de faire un montage, de réaliser une mini-séquence, tout ce que vous voulez finalement. C'est tout à fait naturel et de balancer ça sur sur des médias ou sur un site. Ce sont des gestes absolument normaux, courants, mais qu'on fait de manière intuitive, avec une dextérité, une pratique absolument remarquable. On a, on a des... des des gens qui à 15-16 ans sont, font, font des stop motion, des cinémas d'animation avec une qualité époustouflante, mais qui ne se posent absolument pas la question du cadre. Euh, et, et, euh, et, et donc, c'est notre rôle en tant qu'institution publique, c'est notre rôle de faire un pas de côté et d'analyser tout ça. Donc, on, donc euh, dans notre programmation, on a mis en place ce qu'on appelle des séquences, c'est-à-dire euh, des thématiques. On a commencé par euh, ben, le B à quoi. Euh, qu'est-ce que c'est que la photographie depuis le, depuis le web et finalement on est remonté aux origines du web et ça nous sert toujours de socle aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a fait on fait nos propres émissions nos propres, on produit nos propres émissions qu'on réalise nous-mêmes euh, et, et on questionne ce chemin-là à travers des thématiques on a commencé par qu'est-ce que c'est que la photographie depuis 30, 31 ans euh, qu'est-ce que c'est que la vidéosurveillance donc, euh, donc on, on glisse vers quelque chose qui est très oui. anthropologique finalement Qu'est-ce que c'est que la création sur les médias sociaux Là, on aborde la question du complotisme. Et on abordera des questions aussi très humaines, très humanistes. Tiens, tout d'un coup, on fait un retour. Euh, sur, Mais on y était déjà quand je parle d'anthropologie. Sur euh, qu'est-ce que c'est que le dépassement... Euh, la transcendance du corps et la dépa le dépassement du corps, notamment à travers les données, euh, les données personnelles et euh, cette chimère qui est en train de pointe de la survivance du corps à travers les données euh, numériques et de l'avatar. Donc, Ce sont des questions comme ça que, finalement, l'audiovisuel nous permet d'aborder et, et nous permet de... Nous, à travers lesquels on manœuvre et, et, on, et, et là, pour le coup, comme une institution publique, euh, on, on doit remplir notre office, C'est-à-dire... Avoir cette posture de côté, cette posture analytique et cette posture de transmission. Parce que finalement, si on ne le fait pas, peu de personnes le, le, le fera. Alors, beaucoup de structures culturelles le, le font dans leur domaine. Et nous, avec le livre numérique, c'est notre rôle dans le domaine de l'audiovisuel.
0: Et du coup, par rapport à votre emploi du temps, euh, vous êtes euh, mi-temps dans les deux structures. C'est ça, vraiment 50-50 euh, par rapport à votre votre agenda, Comme, parce que je, enfin effectivement il y, a des, il, y a des, il y a des points communs assez forts entre les deux structures, mais c'est quand même j'imagine des interlocuteurs différents, des projets différents. Euh, voilà comment vous faites pour vous organiser euh, dans ces dans ces deux dans ces deux lieux qui, qui sont qui ont des points communs, mais mais, mais qui sont quand même euh, euh, différents.
1: Alors c'est intéressant de me poser la question parce que. Euh... À vrai dire, ça fait donc ça fait quelques années que je suis plongé tête baissée dans, dans le lavoir numérique et que finalement, oui, la la, la maison de continue continue son activité. Enfin, je, je dois j'ai peut-être fait une partition de le cerveau, non en fait pas tant que cela. Euh, j'ai dédié beaucoup de temps à, à créer le, le lavoir numérique euh, euh, d'abord seul ensuite il y a Anne Anderlin qui est juste à côté euh, dans le bureau d'à côté et qui est coordinatrice générale du lavoir numérique et de la maison de Wano qui, qui, qui m'a rejoint et puis tous les deux on a, on a, on a vraiment oeuvré pour, pour créer euh, ce, ce gros machin là euh, alors, quand je dis créer, c'est mettre tout en place, hein, parce qu'on a une activité de cinéma, et ni elle ni moi ne connaissions auparavant ce que c'était, comment fonctionnait une billetterie CNC, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, euh, le système qui permet de redistribuer une partie de, de nos recettes dans un pot commun, qui est celui du CNC, c'est ça l'exception culturelle française. Euh, on a appris plein, plein, plein de choses qu'on ne connaissait. Absolument pas. Il a fallu recruter l'équipe, il a fallu suivre la fin de chantier. Et là, le bâtiment, on est toujours aujourd'hui en train de réparer les petits bobos, euh, d'adapter les choses qui sont des... des, des je dirais des, des actions absolument normales quand on ouvre une structure nouvelle. Et puis derrière, il y a toute la partie qui est, qui est la partie sourde euh, et qui est une partie assez conséquente qui est la partie administrative. Parce que quand, quand vous travaillez pour une collectivité territoriale et que vous mettez en place une billetterie théâtre cinéma pour reprendre cet exemple il faut toute l'infrastructure administrative pour autoriser la paperasse comme on dirait, hein, les conventions les, les décrets euh, euh, qui permettent de créer légalement ces structures là donc c'est beaucoup beaucoup de temps et à côté de ça, euh, bah, il, fallait, il faut continuer à faire vivre la maison de Douaneau. Euh, en fait je m'aperçois que je navigue un peu comme un poisson dans l'eau dans, 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 dans tous ces domaines là peut-être parce qu'il y a mon parcours qui le, qui le permet Peut-être parce que aussi euh, je me pose pas trop la question euh, et je fonce un peu tête baissée. et, et après je m'en mords un peu les doigts parce que parce que parce que bah, fatigué parce que parce qu'on arrive à bout de souffle et qu'il faut retrouver une énergie à un moment donné donc là je suis en train de reprendre pied mais aussi parce que finalement euh, la photographie ma ma euh, sans m'en euh, ma manière d'appréhender euh, la photographie et ça je le dois euh, sans aucun doute à Michel Friseau à, à la manière dont il m'a formé euh, j'ai été formé à, aux médias et donc euh, aujourd'hui euh, je suis outillé pour avoir une grille d'analyse qui est la mienne hein, qui n'est pas celle de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune évidemment euh, mais qui est une grille d'analyse avec un certain recul sur comment fonctionnent les médias sociaux, comment fonctionne euh, cette chose qui pour quelqu'un de ma génération, paradoxalement moi je fais partie de cette génération qui a créé euh, euh, le web qui a créé, pas, pas moi personnellement, mais, mais après Minitel, on a mis en place, les gens de l'image ont mis en place ce monde informatique-là, puis ce monde numérique, puis ce monde euh, Internet-là. Euh, mais qui nous dépasse complètement euh, mais moi je l'aborde comme un champ vraiment un champ de, 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 de prospection et un champ euh, scientifique finalement parce que j'ai un certain nombre d'outils pour cela et la maison de Duaneau, bah c'est un peu ma récréation parce que je suis je monté des expositions là-bas mais c'est aussi un domaine de repli un domaine que je connais bien et euh, mais après euh, après effectivement bah, c'est aussi euh, bah, réajuster les choses parce qu'on peut pas tout faire c'est difficile d'être à la fois directeur de deux structures d'encadrer de, une équipe et encadrer une équipe ça demande du temps d'investissement beaucoup beaucoup d'investissement et c'est tout à fait normal parce que des, des, des lieux dédiés à la culture bah, ce sont des bâtiments ce sont euh, des programmes ce que moi j'appelle euh, un cahier des charges et puis ce sont des équipes et il faut s'occuper des, 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 des équipes absolument quoi donc, c'est un peu ça. Donc, la maison douaneau, euh, alors ça veut dire aussi allonger de manière assez conséquente. On avait, on avait une temporalité beaucoup plus courte à la, à la maison douaneau, mais là on a une programmation qui, qui est déjà prévue sur euh, au moins deux ans, et, euh, voire trois ans. Euh, et donc, euh, la, la, la difficulté pour moi, c'est de ne pas pouvoir répondre à toutes les sollicitations, ne euh, plus pouvoir répondre, mais depuis longtemps même. Déjà, c'était le cas à Douaneau. Donc, euh, je fais malheureusement partie de ces gens qui sont responsables de l'institution, qui ne répondent pas aux mails de euh, des dossiers que beaucoup d'artistes nous envoient. Parce que maintenant, j'ai plus que des artistes, pas uniquement des artistes photographes, euh, ce sont aussi des, 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 des vidéastes, du spectacle vivant, des concertistes. Alors, heureusement, je ne suis pas seul. Pour la programmation, on est plusieurs. Je ne suis pas spécialiste du cinéma, je ne suis pas spécialiste des arts sonores. Donc, il y a des collègues. On a créé une sorte de, de, voilà, de consortium de programmation euh, qui est assez élargi. Et, euh, mais, mais, mais malheureusement, beaucoup, je ne peux pas répondre à toutes ces sollicitations-là. C'est difficile parce que j'ai l'impression de ne pas remplir mon rôle.
0: Et vous êtes... Euh... Vous êtes relativement libre dans vos projets, parce que du coup, vu que c'est un, un, une structure euh, publique, euh, du coup, j'imagine qu'il y a peut-être des fonds qui viennent de la billetterie, des cours, fin, des ateliers et des fonds publics. Euh, Est-ce que, aussi, fin, du coup, que quelles sont un petit peu les difficultés que vous avez d'avoir ce statut-là et, euh, et 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 par rapport au changement politique de Gentil euh, voilà comment euh, comment vous vous posez est-ce que vous avez entre guillemets peur à chaque à chaque élection euh, comment parce que je je pense que avec avoir un statut public il y a des avantages mais il y a aussi des je vais pas pas dire difficultés mais en tout cas des des choses un peu plus euh, délicates sans rentrer dans le, le détail euh, comment aussi vous avez pu gérer comment vous 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 sentez par rapport à ça à niveau économiquement et puis politiquement euh...
1: Alors, je dirais quelle que soit la situation, euh, on a chacun sous l'autre difficulté. Hein. Mes collègues qui, sont, qui dirigent des structures associatives passent leur temps à... Euh, euh, à remplir euh, eux aussi leurs lot de, pa de paperasse pour pouvoir euh, obtenir des subventions pour trouver de l'argent et pour pouvoir faire vivre leur structure j'ai pas ce problème là euh, ou, ou moins parce que c'est pas parce qu'on est une structure on dirige une structure publique qu'on va pas non plus euh, 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 chercher à développer des partenariats euh, publics privés et à trouver des ressources qu'on n'a pas forcément avec le, ce que j'appelle moi le socle financier qui est celui euh, bah, du budget que je, je gère. Pour moi, c'est un socle et la charge pour moi de... Euh, alors, ce n'est pas, pas un terme qu'on emploierait dans, dans l'administration publique, mais de faire fructifier. C'est-à-dire que j'ai réussi à, à développer beaucoup de partenariats, mais c'est ma manière de travailler depuis très longtemps parce que j'ai été, euh, été formé à cela euh, au jeu de Paume, qui elle aussi est une association, hein, rappelons-le. Euh, en gros, si vous voulez, le, 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 la base financière que j'ai, quand je me lance dans un projet, bah, c'est une base qui permet de faire venir des partenaires. Voilà. Nous, on met euh, tant d'argent sur la table pour euh, produire une exposition et on se débrouille pour trouver un éditeur, on se débrouille pour, pour trouver un coproducteur qui va nous permettre, finalement, de faire des projets qui sont beaucoup, qui dépassent largement nos capacités financières et qui nous permettent aussi de faire circuler des expositions, de coproduire des expositions à plusieurs, Donc, de leur donner plus d'amplitude. Ça, c'est ma manière d'appréhender les choses alors les changements politiques et tout ça je dirais que ça ça d'abord chacun est à sa place euh, les, 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 le pouvoir politique euh, a un certain nombre d'attentes euh, notamment ben, ici, alors, moi je ne dépends pas de la ville de Gentilly je dépends euh, d'un territoire qui est une très grande agglomération qui est une partie constitutive de la métropole parisienne donc euh, le territoire Grand Tordi-Seine-Bièvre c'est euh, euh, une coopérative de 27 communes donc c'est un, 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 une énorme agglomération et, euh, statutairement, donc, je dépends de, 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 de cette administration-là. Mais évidemment, j'ai une administration de cœur qui est, qui est la ville de Gentilly, qui a créé ces lieux-là et nous sommes implantés à Gentilly. Donc, je, finalement, je, je, gère, je travaille avec, euh, deux euh, administrations et et, euh, et, et donc euh, le pouvoir politique si vous voulez a des demandes, a des attentes à l'encontre d'un certain nombre de publics. c'est, euh, il faut travailler avec le jeune public, il faut être le plus ouvert possible et donc c'est une programmation un programme politique et moi mon travail c'est de le transformer en un programme culturel dans mon domaine qui est la photographie et l'audiovisuel voilà, c'est comme ça que ça se passe après les changements politiques je dirais ça se joue aussi sur un rapport de confiance sur euh, sur, euh, sur euh des bases de, 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 de prospectives que l'on pose, quoi, des projets tout simplement et il y a euh, un certain nombre de comités, de pilotage euh, euh, même si on me fait confiance actuellement sur ma programmation je rends des comptes à une administration et je rends des comptes à un, euh, un groupe de d'élus de, de, à la culture et c'est comme ça que ça se passe c'est tout à fait normal et c'est bien d'ailleurs parce que euh, les élus aussi me permettent de, euh, de parce qu'ils ont leur propre vision ils ont leur propre aussi connaissances, réseaux, et ils me permettent aussi de, de, de me mettre en lien avec d'autres structures publiques de leur territoire, alors par exemple à Gentilly, c'est, ah tiens, il faudrait travailler avec tel service, il faudrait travailler avec telle association, parce qu'ils ont cette connaissance là du terrain, et à l'échelle du, du, du territoire, mon vice-président à, à la culture me dit, tiens, bah, ça serait bien euh, ou alors ma directrice la directrice des équipements culturels me dit, tiens ça serait bien de travailler avec ce théâtre là, parce que tu sais ils sont en train de mettre en place ce projet, enfin ça se passe comme ça, si vous voulez, à différentes échelles et donc euh, euh, moi j'arrive avec mon expérience. Et eux arrivent avec leur propre expertise.
0: Euh, on approche bientôt de, de. On est à 50 minutes. Euh, et j'ai encore deux petites questions. Enfin, euh, Une qui est énorme, mais du coup, je pense que ce sera à prendre avec l'angle que vous souhaitez, qui est sur les évolutions. Euh, que vous avez pu voir dans, depuis que vous êtes euh, à la maison Robert Doinel, enfin depuis voilà une dizaine d'années, est-ce que vous apercevez dans les prochaines années Et ma et ma deuxième question est si, si vous avez des conseils euh, pour des photographes euh, de tout âge qui souhaitent euh, faire une exposition dans une institution ou à, ou alors euh, lancer une exposition, enfin voilà euh, là où ils le souhaitent, mais en tout cas. Euh, euh, vous pouvez vraiment prendre euh, la deuxième question comme vous souhaitez, par le langue que vous souhaitez, si c'est très technique, si c'est sur le portfolio, si c'est euh, ouais. sur euh, voilà, le travail de Siri. Voilà, prenez avec l'angle que vous voulez donc une sur les évolutions et le futur que vous apercevez et une seconde sur des conseils euh, pour des photographes oui elles sont, non, elles sont
1: intéressantes vos questions parce que justement ça permet à, à un auditoire assez large de comprendre comment tout cela fonctionne euh, bah, basiquement on pourrait, je pourrais répondre sur comment, comment on conçoit une programmation euh, euh, déjà euh, bah, moi j'ai un certain nombre de, de curseurs je dirais euh, euh, J'ai la gestion de, 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 de deux équipements, c'est comme, comme ça qu'on les appelle, deux institutions culturelles, avec un champ respectif. Donc je dois, euh, moi, rester dans ce champ-là, euh, euh, à la Maison Douaneau, par exemple. En fait, on ne fera pas de photographie conceptuelle, ni de photographie abstraite, parce qu'il y a d'autres structures pour cela, le Centre de Photographie de de france par exemple. Donc je défends ce cahier des charges-là. Euh, j'ai en charge un budget, j'ai en charge une équipe donc il y a des contingences techniques, financières euh, euh, j'ai je, 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 une position aussi d'historien donc il y a une certaine vision qui n'est pas une vision de, 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 forcément de, uniquement de directeur artistique donc ce ne sont pas forcément mes goûts et mes goûts je les laisse loin derrière hein, dans... dans en fait, ça, ça pourrait prendre presque tout un podcast hein, sur comment on élabore une programmation et de, et de mon point de vue, hein, c'est un certain nombre de choses qu'il faut respecter, c'est la faisabilité du projet, c'est est-ce qu'on peut, est -ce qu peut faire une édition ou pas, euh, euh, quelles sont les possibilités de partenariat, etc., enfin, bon, c'est pour ça que ça demande du temps et ce ne sont pas des coups de cœur contrairement à ce qu'on pense, c'est pas ah tiens, ça ça me plaît, ça ça me plaît pas, en tout cas moi je ne fonctionne pas comme ça. Les évolutions pour répondre à votre question. Euh, alors, j'ai remontré beaucoup plus en amont euh, que, que la simple, la simple direction euh, de la maison de la photo dont, dont Robert Doineau, dont j'ai la charge. Je dirais que ce qui est arrivé, euh, c'est euh, c'est une part donnée bon, d'un côté à la communication, à la nécessité d'être visible, évidemment, et, de, et, de, et à plus forte raison quand on est dans le champ du web, du numérique. Donc c'est appréhender ces outils-là. Donc c'est, ce sont, c'est la force dans une équipe de ces métiers-là et l'importance de ces métiers-là. Euh, qui va qui va croissant je dirais que j'ai vu moi euh, prendre une importance de, de plus en plus euh, je dirais, conséquente déterminante et puis surtout la part de la médiation. Euh, la médiation dans les années 90 je ne savais pas trop ce que c'était c'était c'est un métier qui se mettait en place qui existait déjà que le palais de Tokyo, dans sa nouvelle formule, a, a d'emblée initié. Alors je me disais oui, évidemment, pour l'art contemporain, la médiation, elle était nécessaire, mais je ne voyais pas trop l'intérêt. Et très vite, euh, au début des années 2000, lorsque j'ai produit une exposition euh, qui s'appelait Photographier la, la guerre d'Algérie, là, là j'ai compris l'enjeu de la médiation, c'est-à-dire la nécessité euh, d'aller de, 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 à l'encontre du public et d'emmener le public dans, dans, dans une... Là, pour le coup, une thématique qui était assez complexe. Et, euh, et là, pour résumer les choses, sur une équipe de 13, il y a un service pédagogique constitué de 5 personnes. Donc, ça, ça vous permet de comprendre euh, l'ampleur et euh, de, de, l'enjeu que cela constitue et ce vers quoi on s'oriente. Et donc, la question sous-jacente, c'est quelles seront, euh, moi c'est la question que je me pose, hein, quelle, va être, quelle va être la place des structures culturelles dans, dans cette dynamique-là euh, la formation prend de plus en plus de place euh, nous on est, on, est, on est très je dirais très actifs dans le réseau Diagonal qui regroupe 25 structures photographiques en France et qui lui, euh, lui travaille sur la, les questions de formation euh, en tout cas de transmission et d'apprentissage voilà, je pense que c'est ce vers quoi on se, on se tourne tous et, et je m'en réjouis personnellement après, pour répondre à votre question sur euh, les conseils à, à, à l'intention des photographes, eh bien je dirais tout simplement, et la diagonale joue un rôle hein, sur la formation, ne serait-ce que la formation des, des photographes intervenants en milieu scolaire, parce que les structures euh, engagent beaucoup euh, d'artistes, de, 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 auteurs qui, qui utilisent la photographie ou autre, euh, pour des projets pédagogiques et je dirais dans les règles de l'art parce que les structures sont garantes et nous on a beaucoup beaucoup milité auprès du ministère de la Culture qui nous a suivis d'ailleurs euh, au sein du réseau Diagonal euh, le, di le réseau a beaucoup milité là-dedans pour que ça se fasse d'une certaine manière de man... tout, tout simplement pour éviter de réinvit... à réinventer l'eau chaude à chaque projet pédagogique et euh, pour que ces projets pédagogiques soient efficaces donc l'éducation artistique et culturelle oui mais d'une certaine façon donc euh... Là, on joue ce rôle-là à l'intention des photographes auteurs donc, qui sont de plus en plus formés euh, et je dirais qu'il faut se former là-dedans là, là et pour présenter un projet pour, pour une exposition, il faut y comprendre un peu comment fonctionnent ces institutions. Euh, il ne suffit pas d'envoyer un dossier en disant « Ah, j'ai un super projet et, et je mérite d'être exposé parce que malheureusement il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de photographes qui... » Il y a des choses inintéressantes, bien sûr, mais je vois passer beaucoup de dossiers passionnants. Il y a très peu de créneaux, finalement, pour exposer. On ne peut présenter qu'un certain nombre limité d'expositions dans l'année, et euh, il faut comprendre pour éviter des déceptions comment fonctionnent ces, 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 ces institutions donc je disais tout à l'heure que la maison de la photographie son cahier des charges c'est de la photographie humaniste Eh bien euh, si on m'envoie un dossier avec euh, très axé sur la forme, sur l'abstraction ben, ça sert à rien parce que c'est pas parce qu'on s'appelle photographie, maison de la photographie qu'on va pouvoir présenter euh, ces travaux là euh, euh, nonobstant leur qualité euh, je les regarde hein, ou très vite mais, mais en tout cas je les présenterai jamais parce qu'il parce qu y a d'autres lieux pour ça donc il faut connaître ces structures là euh, et aussi ben, tout simplement si, si on, on nous propose un projet qui, qui demande un financement conséquent ben, on ne pourra pas le faire parce que la maison de la photographie n'est pas le jeu de paume par exemple euh, donc ce sont des conseils tout bêtes faut, faut pas désespérer, faut, et puis faut, faut il faut peut-être déjà s'entourer, c'est-à-dire que s'il y a un projet d'exposition qui est déjà lié avec un projet d'édition, bah ça, ça peut être un plus, bien évidemment, parce que une fois qu'on a produit une exposition, une fois qu'on l'a présentée, bah, qu'est-ce qui reste C'est la publication. Euh, voilà, ce sont des, des, des conseils comme ça. Et, et surtout.. Euh, je dirais que je crois que je déroge pas à la règle je vais voir certains artistes je vais dans leurs ateliers je le fais peu parce que j'ai très peu de temps pour ça malheureusement j'ai plutôt une démarche proactive c'est à dire que c'est moi qui initie fort de, 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 des, des leviers que j'ai des, des, des cadres et des règles que je dois respecter c'est plutôt moi qui me tourne plutôt vers certains artistes ou qui initie certaines thématiques euh, dans lesquels certains artistes ont exposé. Et donc, euh, je réponds peu finalement aux sollicitations, ou plutôt je les garde dans un coin, je les, je les archive pour celles qui m'intéressent, et je reviens parfois des années après. Euh, Thomas Boivin va, va être exposé en 2023, je pense qu'il y a cinq ans qu'on s'est rencontrés. Du temps long. Oui, c'est du temps long, oui.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Euh, et donc du coup, euh, les deux... Les deux structures sont en, sont visitables, euh, enfin, sont en accès euh, libre pour le, le public. Oui. Euh, Robert Doineau, vous pouvez juste nous rappeler les, les dates et les horaires un petit peu des deux structures, comme ça Alors,
1: les deux structures sont ouvertes du mercredi euh, au dimanche, tous les après-midi. C'est gratuit et puis tout le volet d'activités, programmes culturels, c'est consultable sur notre site parce qu'on on propose sans arrêt des visites, des rencontres, des projections, des ateliers, des ateliers de pratiques, voilà des découvertes. Donc c'est consultable sur notre site. Notre site.
0: Parfait. Sites. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite